0: Bonjour chers émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de mon podcast et euh, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du faux self. Alors, euh, plus exactement, j'ai choisi de vous partager un extrait d'une interview du Congrès Douance version 2018 avec Marie-Anna Morand euh, qui nous explique que le faux self c'est un masque social dont on ne parvient pas à se défaire et euh, que de nombreux surdoués ont un faux self qui leur permet de se protéger du monde extérieur. Alors, la question, c'est comment on fait pour s'en sortir lorsqu'on a appris euh, et qu'on a pris l'habitude de se suradapter dans toutes les situations sociales. C'est de ça que Marie-Anna Morand va vous parler dans cet extrait. Euh, elle va nous aborder aborder, pardon, plus exactement en quoi consiste ce faux self et puis surtout, elle nous donne des clés pour enfin oser être nous-mêmes. Bonne écoute comment, comment on peut faire
1: pour être enfin soi-même Alors, ça c'est la grande question en fait, il y a un piège derrière cette, euh, cette question, derrière l'envie d'être de, soi-même. Quand on découvre qu'on a un faux self, en fait, le piège absolu, hein, c'est de, de se mettre à penser de façon manichéenne hein, et de croire il euh, y a le faux, le faux self qu'il faut absolument détruire. Et puis derrière, il y a le vrai. Il y aurait son vrai visage caché, le code barre de notre identité perdue qu'il faudrait absolument euh, retrouver. Et donc, on se met à faire la, la chasse au fake. Hein, et, et, là, et là, ça devient... Euh, ça devient une quête perdue et extrêmement douloureuse dans laquelle on peut euh, se perdre. Et en fait, la, la première chose à faire, c'est d'une part se rendre compte que ce faux self-là, il fait partie de nous et qu'il est utile et qu'il a son rôle. Et le but, ce n'est pas de le détruire. Le but, c'est de le remettre à sa juste place. C'est ce que je dis dans la présentation c'est que s'il est là, c'est qu'il a une utilité. C'est lui qui nous a permis de survivre pendant toutes ces années. Donc, il ne faut pas non plus euh, trop, euh, trop lui vouloir du mal. Hein. C'est grâce à lui qu'on est toujours là. Donc, euh, donc, on peut aussi, aussi lui dire merci et se rendre compte de la chance qu'on a eue d'avoir ça. Pour, donc, euh, dire... c'est un protecteur, c'est ça que j'entends. Ah oui, oh, euh, euh, un, euh, un, euh, un protecteur, mais à un moment donné, il prend tellement de place qu'il nous étouffe, ouais, qu'il nous donne bien. plus la possibilité euh, d'exister et de donner du sens à ce se conflit. Donc, déjà, on arrête de croire au méchant faux self qu'il faut détruire et à, euh, à, son, à son identité réelle cachée derrière. Euh, ce que Winnicott appelle le vrai self, ce n'est pas euh, un vrai visage et une vraie. Il euh, y, un, y, a, y a quelque chose de l'ordre du mythe, de la vérité, souvent, quand on se dit je faut que je retrouve mon vrai self. Le vrai self, c'est pas une identité perdue et bien cachée, c'est la créativité de l'enfant qui joue. Alors, en fait, comment on retrouve cette créativité En fait, il faut reprendre le processus là où il s'était arrêté. En fait, donc le, le faux self qui a pris, tout, il a pris toute la place parce que l'enfant ne s'est pas senti compris, entendu, rassuré parce que euh, personne n'a réussi à, le, à, le, à faire en sorte qu'il se sente en sécurité. Et donc, ce qu'il va falloir faire, il va falloir euh, comprendre que si aujourd'hui on a un faux self, c'est parce qu'on euh, a manqué de ce sentiment de sécurité et de contenance. Et puis, ce qui se passe, c'est que si on l'a toujours, ce faux self, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, on fait confiance à personne qu'on oui. C'est-à-dire qu'on ne laisse personne accéder vraiment à notre vulnérabilité on ne laisse la parole de personne nous toucher réellement, nous apaiser réellement. Et même quand certains essaient le faire, ben ça glisse. C'est-à-dire que, par exemple, la, la personne qui a un, un, un faux self euh, défensif fermé, euh, quand vous lui parlez, eh ben, le, le faux self, il fait, il fait écran. C'est-à-dire qu'il va empêcher euh, cette parole-là, si, euh, si elle est susceptible de perturber émotionnellement, intérieurement, on va la laisser à distance. Elle va glisser. Les, les, les câlins, les mots et tout ça, ça peut euh, rester... Euh, on a l'impression que ça ne nous touche pas, que ça ne nous affecte pas. En fait, c'est que ça nous affecterait trop si on n'avait pas euh, le, le, la barrière. Mais fondamentalement, ça veut dire qu'on a perdu la capacité à faire confiance et à montrer sa vulnérabilité à l'autre. Donc, okay. que... Donc, pour retrouver sa créativité, ben c'est assez, assez, assez simple. En fait, il faut reprendre le processus là où il s'était arrêté et il va falloir recommencer à faire confiance à quelqu'un, au moins à une personne. Alors, certains membres de, du, du groupe aussi
0: ont posé des questions et aimeraient savoir euh, si tu as des exemples de personnes qui
1: disent avoir mis au placard leur faux self. Alors, déjà, on ne met pas son faux self au placard. <rire> on apprend à vivre avec, on apprend à lui redonner sa juste place. Ouais. Voilà. Donc, déjà, ça permet de… de de, de, de bien comprendre qu'il a une utilité et qu'on va pouvoir l'ajuster en permanence. Le souci, c'est que quand on découvre qu'on a un faux self, subitement, on se dit que tout ce qu'on a construit avec, c'était pas bien et euh, qu'il faut euh, tout, euh, tout détruire, tout recommencer, tout bazar. Alors, il y a des gens qui font ça, parce qu'effectivement, selon les raisons pour lesquelles ils ont construit un faux self, ben, ça peut être... Enfin, ça peut être euh, d'autant plus douloureux quand, par exemple, vous avez eu des parents qui vous ont obligé à adopter tel type de posture, tel type de comportement et qui ont choisi les études que vous deviez faire et qui ont tout, euh, d'une façon peut-être indirecte, mais ils ont contrôlé et piloté toute votre vie. Le jour où vous vous en rendez compte, ça peut être très, très difficile et euh, certains, euh, quand ils s'en rendent compte, peuvent euh, changer tout. C'est-à-dire euh, changer de travail, reprendre les études qu'ils avaient vraiment envie de faire, euh, quitter leur conjoint, euh, euh, se mettre à faire du sport alors qu'ils n'en ont jamais fait, euh, changer de, tout, tout ce qui, qui subitement n'a plus de sens pour eux. C'est une vérité, hein, ça arrive. Hein. Oui. Et non, puis, non. Alors, voilà. Et voilà. Bon, après, c est, c est... certains aussi vont un peu trop vite dans ce genre de processus-là et euh, au lieu de prendre le temps. De, euh, de questionner ce qui vaut le coup de garder et ce qui vaut le coup d'être changé. Je pense que c'est essentiel hein, de prendre ce temps, de, 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 de se réapproprier qui on est vraiment. C'est ça. Il y a plein de gens qui ne le font pas et, ouais. et ça crée un immense chaos euh, dans leur vie. Et après, d'autres euh, arrivent à, euh, plutôt que de changer tout l'extérieur, Vont être capables de changer eux leur posture face aux situations et au lieu de changer de travail, ils vont changer leur façon de travailler, leur façon d'habiter leur posture de travail et, euh, et le changement va se jouer comme ça. Et au lieu de changer de conjoint, ils vont changer le type de relation avec le conjoint. Et pareil avec les gens qu'ils fréquentent. Donc c'est deux façons de faire et, et euh, moi j'ai toute tendance à penser que la deuxième est plus euh, comment dire va bah permettre un changement avec moins de heurts et moins de moins de chaos
0: il y a une métaphore je ne sais pas jusqu'où elle est juste je la teste avec toi la métaphore qui me vient c'est que euh, quand on, on prend la deuxième solution qu'on change de l'intérieur on construit les fondations sur lesquelles on oui. va on, on, on va continuer à, à oui. penser euh, tout le reste j'ai envie de dire ok oui. Euh, oui. et c'est pas parce que euh, on,
1: on est en train de reconstruire ces fondations qu'il faut tout raser et tout recommencer exactement d'autant que ce qu'on a construit le, le fossé il fait partie de nous aussi donc ce qu'on a construit avec lui c'est pas forcément devenu insignifiant tout d'un coup hein ça a aussi des, des bonnes choses après la question c'est comment est-ce que nous on peut essayer d'y insuffler euh, un peu plus de vie, un peu plus de nuance, un peu plus de, euh, de, de, de cap comment dire un peu plus de sens on oui. a le droit de réécrire le sens pour nous, sans forcément euh, tout, euh, tout raser. Oui. Oui, bien sûr. Et, et tout l'intérêt aussi d'accueillir le fait que
0: ce faux self, effectivement, a eu un rôle protecteur et, oui. euh, et, et ne pas nier cet aspect-là des choses, sauf
1: que c'est plus facile à accepter, vu de cette façon-là. Enfin, en tout cas, pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde. Mais, euh, ça dépend de la façon, dont ça, ça dépend de pourquoi il a été construit. Ouais. Oui, une, une question encore, c'est la construction euh, du fossel
0: est-elle spécifique aux personnes à haut potentiel ou
1: existe-t-il des clés spécifiques pour les HP Alors, le, le fossel, ce n'est pas spécifique aux HP, hein, c est, c est, tout le monde est susceptible d'en construire un. Hein, seulement, les particularités des publics HP font que euh, c'est un mécanisme de défense qu'ils utilisent beaucoup parce qu'un euh, enfant qui n'a pas été diagnostiqué, par exemple, va avoir beaucoup plus de chances de se sentir incompris dans sa différence, de façon constante. Euh, il peut avoir des, des, une sensibilité et des crises d'angoisse euh, intenses que les adultes ne comprennent pas forcément parce qu'ils euh, qu ne s'attendent pas forcément à ce qu'un enfant de cet âge ait euh, des, des, des débats existentiels aussi poussés et donc ils ne vont pas autant contenir parce qu'ils ne comprennent pas qu'il se passe ça. Et, et donc, l'enfant, euh, l'enfant achevé peut beaucoup plus facilement avoir recours à ce genre de système de défense parce que ses particularités font qu'il n'est probablement euh, pas toujours aussi contenu et aussi compris qu'un qu autre enfant. Alors après, un enfant qui va être diagnostiqué et bien accompagné peut très bien, euh, très tôt, apprendre à, euh, à construire un, un système social euh, normal, adapté, approprié et être capable de, de, de s'adapter en société. Mais voilà, souvent, quand, euh, quand il n'a pas été contenu et compris dans sa différence, il peut beaucoup plus facilement créer un fossé. Surtout, par exemple, avec son, son niveau d'empathie, sa capacité à comprendre rapidement les attentes euh, des adultes ou des autres enfants, il va être très facilement enclin à faire le caméléon, par exemple. Le caméléon, ou bien les,
0: les, les, les garçons, sans vouloir pointer nécessairement que les garçons, mais c'est un des qu'on entend plus souvent, euh, qui font euh, bah, le clown en place, euh, les ouais. caïtes, etc. C'est euh, l'autre forme de, de, ouais. de fosselle enfin une autre expression dont tu as parlé tout à l'heure.
1: Après, est-ce qu'il y a des clés Parce que je n'ai pas répondu entièrement à la question. Est-ce qu'il y a des clés spécifiques au euh, HP euh, Je dirais que le, le processus en lui-même pour retrouver sa créativité, son bricelle, c'est le même. Le danger, j'ai remarqué chez les publics hp c'est qu'ils euh, vont avoir du mal à choisir la figure contenante, la figure rassurante, parce que comme euh, ils ont une capacité intense à repérer les failles et les défauts des autres… Subitement, ils sont en recherche de euh, euh, du parent idéal, de la maman parfaite, de la de la. Et donc, j'ai de dans un temps en temps j'ai des clients qui me disent, euh, vous comprenez cette copine là, euh, je peux pas me confier à elle. Moi, un jour, je l'ai vue boire un coup de trop. Euh, maintenant, je suis plus confiance en ouais. elle. <rires> mmh, C'est <avec> ce <rires> mmh, mmh. un humain. <rire> C'est un humain. Donc, euh, donc oui, on peut. Le danger là, ça va être d'être en recherche du parent euh, idéal, de la figure rassurante, contenante, toute puissante en fait. C'est un désir de retrouver la, la figure parentale toute puissante qui serait euh, sans faille et ce n'est pas possible. 100% parfait. C'est ça. <rire> et ce pas ça, possible. Parce... On le réprécise, non. ça n'est voilà. pas possible. Ni ça. vous, ni moi, ni personne. Okay. Exactement. Donc, il va falloir apprendre à faire confiance à des gens imparfaits. Ouais. Et ça, ce pas simple. Alors, on va, on va clôturer avec trois clés, si tu le veux bien. Euh, trois clés, justement, pour sortir du faux self. Qu'est-ce que tu, euh, tu dirais pour faire un petit récapitulatif Alors, la première, c'est qu'il faut renoncer au mythe du faux self qu'il faut absolument détruire pour retrouver le, le, ce, ce vrai self qu'on croit être une, une, une vraie identité à retrouver. C'est un leurre. Donc, vraiment, arrêter de faire la guerre à sa tête, hein, à essayer de... de... Parce que un mécanisme de défense s'il est là plus on va essayer de lui faire la guerre et plus il va prendre de la place ouais. Ouais. donc déjà on arrête de faire la guerre à son fossette ça sert à rien donc s'il est utile il faut accepter le fait qu'il a été utile et il faut comprendre que notre vrai self c'est pas une vraie identité cachée qu'il faut euh, retrouver c'est notre capacité de création et euh, notre capacité à jouer tous les rôles d'une vie comme les enfants jouent pleinement le personnage qu'ils ont choisi voilà, donc ça c'est la première la première clé vraiment renoncer au, au, à la croyance qu'il y a le, le vrai et le faux euh, et qu'il faut euh, détruire l'un et retrouver l'autre ça marche pas comme ça Alors, première clé mmh. deuxième clé il faut réapprendre à faire confiance à au moins une personne ouais. au moins une si possible plus mais au moins une c'est-à-dire retrouver quelqu'un qui va jouer ce rôle qui nous a manqué c'est-à-dire se laisser contenir, enfin, je vais réexpliquer peut-être ce que ça veut dire être contenu, hein, c'est l'image euh, symbolique des bras de, de, du parent rassurant qui, va, euh, qui peut prendre dans ses bras physiquement mais qui peut aussi contenir par la parole, par l'écoute, par euh, un petit mot gentil, par euh, tous ces, ces, ces petits actes-là qui disent euh, je sais que tu es vulnérable, tu es entendu, tu es là, je suis rassurant, je suis là pour toi. Voilà, tout, tout ce qui a manqué et donc réapprendre à faire confiance à quelqu'un pour qu'il puisse jouer son rôle. Super voilà, Faire confiance à quelqu'un, oui. c'est important. Oui, Et la troisième clé, c'est renouer avec sa créativité. C'est-à-dire qu'à mm. partir du moment où on a trouvé quelqu'un qui va nous rassurer, il faut recommencer à jouer, à expérimenter, à tenter tous les positionnements, toutes les nuances, tout, tous les types de relations à l'autre. Parce que maintenant, on, on sait qu'il y a quelqu'un qui peut nous venir nous rassurer. On peut enfin... Tenter d'expérimenter ça. Et c'est comme ça qu'on retrouve sa créativité. Voilà. Donc, je reprends. On a premièrement renoncé aux au fossiles à détruire et aux mythes du vrai visage à retrouver à -là, oui. réapprendre à faire confiance à au moins une personne et renouer avec sa créativité. Super. Un grand merci, euh,
0: merci. pour euh, cette interview, pour les réponses à cette interview euh, euh, vraiment très pertinentes dont je suis absolument certaine que beaucoup de personnes vont se nourrir. Donc merci beaucoup à toi Mariana.